0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 34. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın Rudolf Binkelman, Doğan Öncel, Hüseyin Ölmez, Özgür Uğraş Özaslan, Olay Yerindeki Polis Efe Özgün, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisyeni Murat Çolak, Yönetmen Aziz Acar.
0: Kalabalık sokağın başında toplanmıştı. Çoğunu az önce spor salonundan apar topar dışarı fırlayan eşofmanlı kadın ve erkeklerden oluşan insanlar, heyecanla kendi aralarında konuşarak korku dolu gözlerle binaya bakıyorlardı. Üniformalı polisler kulüp binasıyla kalabalık arasında bariyer oluşturmuştu. İki polis arabası kapının hemen önünde çapraz olarak park edilmişti. Üç polis biraz geride duruyordu. Arabasından inen yıldızın gözleri tobyası arada ama bulamadı. Henüz gelmemiş olabilir miydi? Mümkün değildi. Bir kez daha kalabalığı binadan uzak tutmaya çalışan polislerin arasında mı diye baktı, hayır yoktu. Araçların yanındaki meslektaşlarına yaklaştı, rozetini gösterdi.
2: Başkomiser Karasu, nedir durum? Sağ
0: eliyle tabancasının kabzasını tutan kızıl saçlı, solgun yüzlü polis öne çıktı.
2: Silahlı üç kişi kulübü basmış başkomiserim ama içeridekiler de silahlıymış. Görgü tanıklarının söylediğine göre onlar da silahla karşılık vermişler.
0: Hüseyin ölmez olmalı diye düşündü Yıldız. Dangalak sonunda yaptı yapacağını demek. Ama yine de emin olmak gerekiyor.
2: Yani kulüptekiler saldırı olacağını biliyorlarmış öyle mi? Ondan emin değiliz ancak silahla karşılık verdikleri kesin. Büyük çatışma çıkmış, yaralılar varmış belki de ölüler. Bu insanlar kendilerini zor atmışlar dışarıya. Şimdi silah sesleri kesildi birkaç dakika önce kıyamet kopuyordu. Siz ne yapıyorsunuz? Önlem aldık. Özel timi bekliyoruz başkomiserim.
0: Haklıydı. Prosedüre uygun davranıyordu. Ama böyle beklemek yıldıza göre değildi. Spor Kulübünün kapısına, pencerelerine
2: baktı. Bizden kimse var mı içeride? Öyle, şey, ilk biz geldik. Geldiğimizde de kimse yoktu. Zaten hemen anons geçtik. Özel timi haber verdik. Destek istedik. İçerideki insanların güvenli bir şekilde tahliyesini gerçekleştirdik. O sırada sizin gibi sivil bir komiser geldi. Komiser Tobias Peker. Çok heyecanlıydı, çok gergindi, bizden bilgi aldı. Aslında o da özel timi bekleyecekti ama silah seslerini duyunca daldı içeriye. Gitmemesini söyledik, engel olmaya çalıştık ama bizi dinlemedi.
0: Yıldız da bundan korkuyordu işte.
2: Özel tim ne zaman gelecek? Yoldayız dediler ama en az 20 dakikası var.
0: Spor kulübünden yükselen silah sesleri kesti polisin sözlerini. Bir tabanca ardı ardına üç kez patladı. Ardından otomatik bir tüfek karşılık verdi. Sokağın girişindeki kalabalık dalgalandı. Kadınlardan çığlıklar yükseldi.
2: Şu insanları uzaklaştırın. Sokağa boşaltın. Kimse kalmasın kulübün yakınlarından. Otomatik tüfek kullanılıyor. Saldırganlar dışarı çıkarsa katliam olur. Hemen uzaklaştırın bu insanları.
0: Kızıl saçlı polis kalabalığa yürürken yıldız da kulübün kapısına yöneldi. Polislerden biri onu fark etmişti.
2: Başkomiserim, başkomiserim durun ne yapıyorsunuz? Başkomiserim...
0: Dönüp bakmadı bile. Kapının sağ duvarına yapıştı, silahını çıkardı, namluya mermi sürdü, sol eliyle kapıyı usulca itti, bekledi. Sonra hızla içeri süzüldü. İçeri girince önüne çıkan ilk kolonun arkasına attı kendini. Yine bekledi. Sırtını kolona vererek etrafı dinledi. Kesin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Başını kolonun solundan uzatarak içeriye baktı. Önce yerde yatan sarışın genci gördü. Bu, geçen geldiklerinde karşılaştıkları birbirine benzeyen iki korumadan biriydi. Muhtemelen Hüseyin Ölmez'in evindeki saldırıyı da öteki arkadaşıyla birlikte bu gerçekleştirmişti. Ölmüştü ya da kendinden geçecek kadar kötü yaralanmıştı. Sağ elinin 5 santim kadar gerisinde uzun namlulu bir tabanca göze çarpıyordu. Yarım metre kadar ötesinde daha önce hiç görmediği bir adam yüzüstü yatıyordu. Esmerdi, bıyıklıydı. Beyaz spor ayakkabılarının arasında kahverengi bir pompalı tüfek vardı. Koşu bandının yanında birinin kıpırdandığını gördü. Silahını oraya doğrulttu. Gri eşofmanlarının içinde yere uzanmış genç bir kız korku dolu gözlerle ona bakıyordu. Sakın kıpırdama işareti yaptı Yıldız. Olduğun yerde kal anlamında. Önce bir tehdit var mı onu öğrenmeliydi. Ama bu açıdan daha fazlasını göremiyordu. Döndü, kolonun sağından baktı. Evet, 10 metre ilerisinde öteki koruma yatıyordu. Karın bölgesi olduğu gibi kan içindeydi. Bedeni istemsizce kıpırdanıyordu. Şoka girmiş olmalıydı. Titreyen sol dizi bir tüfeği usulca itiyordu. Eski bir silahtı bu. Oldukça eski 2. Dünya Savaşı'ndan kalma. Ama şimdi buna kafa yoracak hali yoktu. Gözleriyle içerisini taramayı sürdürdü. Ölümün eşiğindeki korumanın hemen yanına başka biri daha devrilmişti. Sağ elinde pompalı tüfek tutuyordu. Ama adam hareketsizdi. Dikkatli bakınca yüzünün sağ tarafının olmadığını fark etti. Yattığı zemin olduğu gibi kanla kaplanmıştı. Tüfeğe baktı yeniden. Bu avcıların kullandığı türden bir silahtı. O zaman şüphelerinde haklı olduğunu anladı. Hüseyin! Ah aptal Hüseyin! Ne yaptın sen? Kerem'in korktuğu olmuştu. Oğlu cinayetlerden sorumlu tuttuğu Rudolf'un mekanını basmıştı. Elinde silah temkinli adımlarla kolonun arkasından çıktı. Artık salonu olduğu gibi görüyordu. Boks ringi, yürüme bantları, ağırlık çalışılan bölüm. Yerde yatanlardan başka kimse görünmüyordu. Koşu bandının yanında yatan kıza döndü.
3: Hemen dışarı çık. Çabuk ol. Hızlı.
0: Kısa bir ikircimin ardından kızcağız yattığı yerden kalktı. Fırlayarak kapıya koştu. Birkaç saniye içinde soluğu binanın dışında almıştı. Yıldız yeniden spor salonunun içini taramaya başladı. Tobyas'ı arıyordu. Köşe bucak her yeri kontrol etti. Hayır yardımcısı ortalıkta görünmüyordu. Peki Hüseyin Ölmez neredeydi? Eğer bu saldırıyı o düzenlediyse buralarda bir yerde olması gerekmez miydi? Ya Rudolf Winkelman, O da ortalıkta yoktu. Mümkün olduğunca açıkta kalmamaya özen göstererek kolonları, cimnastik aletlerini siper alarak ilerledi. Belki de üçü birden Rudolf'un ikinci kattaki ofisindeydiler. Elbette kıdemli neonazi özel kahvelerinden ikram etmiyordu onlara. Muhtemelen adamlarının ellerindeki şu otomatik tüfeklerden biriyle karşılamıştı davetsiz misafirlerini. Başını kaldırdı, Yukarıya, ofisin pencerelerine baktı. Hiçbir hareket yoktu. Sesi o anda duydu. Bir adam konuşuyordu. Tehdit yoktu sesinde ama derin bir nefret vardı.
3: Bunları siz azdırdınız. Bunları üzerime saldırtan sizlersiniz.
0: Nereden geliyordu bu ses? Yeniden etrafa bakındı yıldız ama anlayamadı.
3: Eğer beni suçlamasaydınız, bu köpek bana saldırmaya cesaret edemezdi. Ee...
0: Hayır, Tobias değildi inleyen. Hüseyin Ölmez olmalıydı. Konuşansa kesinlikle Rudolf Winckelmann'dı. Sessiz kalmaya dikkat ederek adımlarını hızlandırdı. Boks ringini geçince gördü zemindeki açık metal kapağı. Adeta parmaklarının ucuna basarak kapağa yaklaştı.
3: Almanya'ya en büyük ihaneti siz yaptınız. Evet siz devletin içindeki hainler. Bunlardan korkuyorsunuz. Bu yerlerde sürünen çakallardan.
0: Ses yerdeki metal kapağın açıldığı zeminden gelmiyordu. Bundan emin değildi. Sonunda fark etti. Yukarı çıkan merdivenlerin yanında aralık bir kapı vardı. Kapının hemen önüne bir pompalı tüfek düşmüştü. Muhtemelen Hüseyin Ölmez'in silahıydı. Yerde kan izleri vardı. Birileri fena yaralanmış olmalıydı. Rudolf'un sesi yeniden duyuldu.
3: İşinize geldi mi vatanseversiniz, işinize geldi mi bizim yanımızdasınız. Ama gerçekte bu alçaklardan farkınız yok. Siz de hainsiniz. Belki bu rezillerden daha da kötüsünüz. Bu ülkenin gerçek vatanseverlerini öldürmekten çekinmezsiniz.
0: Artık emindi Yıldız. Ses merdivenlerin yanındaki aralık kapının arkasından geliyordu. Adımlarını hızlandırarak kapıya yöneldi.
3: Evet, NSU'dan o iki genci de siz katlettiniz. Önce onları kullandınız, muhbir yaptınız, kirli işlerinizi hallettirdiniz. Sonra da öldürdünüz.
0: <Gülüyor> Nasyonel Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü'nün bir karavanda ölü olarak bulunan Uwe Bernhard ve Uwe Mundos adlı üyelerinden bahsediyordu. Az sonra silahlı çatışmaya gireceği, belki de kendisini öldürecek adama hak verdi Yıldız. Doğruyu söylüyor Rudolf. Devletin içindeki bazı yetkililer önce bu teröristleri korumuş, aralarında bir de kadın polisin olduğu 10 kişinin öldürülmesine göz yummuş, hatta olanak yaratmış ama iş zıvanadan çıkınca da onları ortadan kaldırmayı seçmişti. Sonra da hep yaptıkları gibi kanlı ellerini yıkamış, kollarını kavuşturarak güvenli koltuklarına gömülmüşlerdi. Bugüne kadar bu ciddi iddiaların aksi kanıtlanamamıştı. Tobias'ın sesi dağıttığı düşüncelerini.
3: Biz kimseyi kullanmadık.
0: Adama bırak, teslim ol. İçine bir sevinç dalgası yayıldı yıldızın. Demek Tobias iyiydi. Demek başına bir şey gelmemişti. Ama rahatlamak için henüz çok erkendi. Kapının ardında neler olduğunu görmemesine rağmen bir rehine durumu olduğu açıktı. Rehin alınan kişi muhtemelen Hüseyin ölmezdi. Düzenlediği aptalca baskın hem iki arkadaşının hem de Rudolf'un iki korumasının vurulmasıyla sonuçlanmıştı. Bu arada muhtemelen kendisi de yaralanmış ve ezeli düşmanı tarafından rehin alınmıştı.
3: Aptal herif, aptal herif mahvetti her şeyi.
0: Kapıya iyice yaklaşmıştı. Rudolf hala konuşuyordu.
3: Evet, evet. Uwe Böhnhardt ve UV Mundlos'un katilleri de biz kimseyi kullanmadık dediler. Kıstırıldığını anlayan iki terörist intihar etti dediler. Yalandı. O çocukların ikisini de onlar öldürdü. Çünkü korktular. Bu sürüngenlerden korktular. Bunun gibi kanı bozuk kanakelerden.
0: O kadar yaklaşmıştı ki Yıldız, adamın sesindeki umutsuzluğu ayırt edebiliyordu. Demek ki artık yolun sonuna geldiğinin farkındaydı. Öfkeli adam tehlikelidir ama umutsuz adam çok daha tehlikelidir. Acele etmeliydi. Aralık kapıdan baktı içeri. Önce Tobyas'ın geniş sırtını gördü. Hemen önünde yüzü yara bere içindeki Hüseyin'i kendine kalkan yapan Rudolf duruyordu. Elindeki tabancanın siyah namlusunu adamın çenesinin altına dayamıştı. Çok kötü hırpalanmış olan Hüseyin'in hala kanayan sol omzundaki yara avcı yeleğinin üstünden bile fark edilebiliyordu. Sağ gözü olduğu gibi kapanmıştı. Nefes alıp verdikçe aralık dudaklarından bir hırıltı yayılıyordu odaya. Durum hiç de parlak değildi. Rudolf'la Tobias'ın karşılıklı olarak silahlarını ateşlemeleri an meselesiydi. Ancak yıldız içeri girebilirse neonaziye karşı avantaj sağlayabilirlerdi. Ama Rudolf'un yüzü kapıya dönüktü. Adım attığında yıldızı anında görürdü. Tek engel Tobias'ın iri gövdesiydi. Eğer yıldız yardımcısının görkemli bedeninin ardına saklanabilirse Rudolf onu fark etmeden odaya sızabilirdi. Ama Tobias kıpırdarsa iot gibi açıkta kalırdı. Bu da işleri iyice karıştırır, son derece tehlikeli bir durum yaratırdı. Fakat başka çaresi de yoktu. Tabancasını iki eliyle sımsıkı kavradı, derin nefes aldı. Bir an bekledi, sonra parmaklarının ucunda sessizce süzüldü aralık kapıda. İlk hamle başarılıydı. Eli silahlı neonazi görmeden odaya girmişti. Tobias farkına bile varmadan o muazzam gövdesiyle şefini koruyordu. Şimdi
3: de beni öldüreceksiniz. Teslim olsam da beni sağ bırakmayacaksınız. Bu kara kafayı da o yüzden saldırttınız üzerime. Güya karşılıklı çatışma varmış gibi bir düzenek kurdunuz. O karambolde beni ortadan kaldıracaksınız. Tıpkı zavallı Uwe Bönhart ve Uwe Muntlos gibi beni de yok edeceksiniz. Çünkü amirleriniz temizlik kararı aldılar. Çünkü bildiklerimden korkuyorlar. Bildiklerimi anlatmamdan. Öyle tuhaf tuhaf bakma yüzüme. Niyetinizin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Beni asla sağ bırakmayacaksınız ama yağıma yok. Tek başıma gitmeyeceğim. Yanımda bu alçağı ve seni de götüreceğim.
0: Sözlerini bitirirken tabancanın namlusunu rehin aldığı adamın çenesine iyice baslamıştı.
3: Kıpırdama. Kıpırdama pislik. Bana yaptıklarını unuttum mu, mu zannediyorsun? Hepsinin hesabını vereceksin Türk piçi. Bir de kulübümü basıyorsun ha? Göstereceğim sana mekan basmak nasıl olurmuş.
0: Yapma Rudolf. Daha fazla kan dökülmesine gerek yok. Hala kendini kurtarabilirsin. Ben de şahitlik yaparım çünkü gerçekten de mekanını bastılar. Hem de silahla. Saldırıya uğrayan sensin. Nefsi müdafaa diye kendini savunabilirsin. Ama onu öldürürsen seni kimse kurtaramaz. Hala şansın var. Silahını bırak, teslim ol. Çıkıp gidelim buradan. Rudolph sözünü kesmeden dinlemişti komiseri. Yoksa ikna olmaya mı başlamıştı? Tobias da fark etmişti bunu. O yüzden sesine oldukça samimi bir hava vererek sürdürdü. Sana söz, her şey olduğu gibi anlatacağım. Bu olayda mağdur olduğun çok açık. Ceza alacak biri varsa çenesine silah dayadığın adamdır. Ama bu işi uzatırsan, bir de polise silahla karşılık verirsen, haklıyken haksız duruma düşersin. Rudolf'un ah. bocalaması yüzünden okunuyordu. Neredeyse ikna olacak gibiydi. Fakat arkasında yıldızın ah. olduğunu bilmeyen Tobias hafifçe sağa kaydı ve neonazinin gergin yüzü ah. öfkeyle kızardı.
3: Orcu. Demek beni kandırıyordun ha? Demek o da burada ha!
0: Duydukları Tobias'ın ah, kafasını ah, karıştırdı. Ah, Yapmaması gerekeni yaptı. Ah, Rudolf'un baktığı yeri görmek ah, için başını çevirdi. Ah, i̇şte ah. silah o anda patladı.
3: Hepinizi geberteceğim!
0: Rehine yere düşerken yardımcısının boynundan fışkıran kanı gördü yıldız. Aynı anda tabancasını doğrulttu. Nişan almadan tetiğe basmaya başladı. Küçük oda ahri ardına patlayan fişeklerin sesiyle yankılandı. Şarjördeki bütün kurşunları boşaltana kadar bastı tetiğe. Fırtınaya tutulmuş yaprak gibi titredi neonazi. Sonra yerde yatmakta olan Hüseyin'in biraz gerisine sırt üstü düştü. Daha ayaktayken ölmüştü. Ama işi şansa bırakamazdı Yıldız. Şarjörünü değiştirdiği silahını Rudolph'un üzerine doğrultarak yaklaştı. Yerdeki tabancayı ayağıyla ileri itti. Bir süre kanlar içinde yatan adamı izledi. Tepki vermediğini görünce silahını kılıfına koydu. Elini kaldırmış yardım isteyen Hüseyin'i aldırmadan aceleyle yardımcısına yaklaştı. Yere uzanmış olan Tobias'ın bilinci hala yerindeydi. Tabancasını bırakmış, sağ elini yarasına bastırıyordu. Ama kan o kadar basınçlıydı ki parmaklarının arasından fışkırıyordu. Tobi! Tobi! Telaşla yardımcısının yanına diz çöktü. Ceketini çıkartırken bir yandan da güvenle sesleniyordu.
2: Tobi! Merak etme Tobi!
3: İyi olacaksın! Ben nasıl değilim şef. Ben nasıl değilim. Biliyorum Tobi, biliyorum. Affedersin. Bırak şimdi bunları. İyi olacaksın
0: <gülüyor> i̇yi, iyi, i̇yi Tobias'ın koyu gri gözleri söndü Elleri yanına düştü Kaygıyla baktı yıldız Artık gözlerinden süzülen yaşlara engel olamıyordu Duymayacağını bile bile umutla seslendi
3: <gülüyor> Ölmeyeceksin Toby, Ölmeyeceksin Sık dişini Kurtaracağım seni
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın Rudolf Bingelman, Doğan Öncel Hüseyin Ölmez Özgür Uğraş Özaslan Olay Yerindeki Polis Efe Özgün Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Murat Çolak Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.